0: Uma pergunta que não quer calar. Penso, logo existo? René Descartes disse... O filósofo René Descartes colocou... O filósofo René Descartes fez uma colocação muito interessante. E ele disse, penso, logo existo. Sim, de fato... Quando ele está se referindo a ele, talvez, nós possamos acreditar. Porém, com o passar do tempo, nós percebemos que não necessariamente os indivíduos pensam naquilo que eles estão pensando. Para isso, eu escrevi um texto. E aí, eu começo com quatro perguntas. Penso, logo existo? Será que, de fato, nossa existência se dá no momento em que pensamos? Será que realmente penso naquilo que eu estou pensando, que eu estou pensando? E será que estou pensando ou estou sendo levado a pensar, a pensar o que penso? Quatro perguntas básicas, mas vamos ao texto. Raramente paramos para pensar nos motivos que nos levam a pensar naquilo que estamos pensando. Não aprendemos a pensar, pelo contrário. O processo educacional nos ensina a decorar. Aprendemos apenas para passar de ano. Não somos estimulados a pensar nos para paraquês e nem tampouco nos porquês. Somos apenas levados a pensar que pensamos. E ao pensar que pensamos, pensamos que está tudo bem, mas a coisa não é bem assim. A sabedoria começa com a dúvida, pois a dúvida é uma condição psicológica, ou sentimento caracterizado pela ausência de certeza, de convicção quanto a uma ideia, um fato, uma ação, uma acerção ou até mesmo uma decisão. Duvidar é questionar, fazer o exercício da autocrítica e verificar se devemos continuar seguindo o os mesmos caminhos ou devemos alterar as nossas rotas. A rota daquilo que estamos pensando. Note que a dúvida é, sem a menor dúvida, uma das melhores ferramentas para o nosso autodesenvolvimento. Penso, logo duvido. Penso, logo resisto. Ou seja, o processamento do pensamento começa a partir da dúvida ou através da dúvida, em uma análise minuciosa de nossos pensamentos. Duvidar vem da capacidade de pensar, da capacidade de processar o pensamento, de transformar a informação em conhecimento. Então, se duvido, penso. E se penso, logo existo. Existo, pois resisto aos inúmeros processos de manipulação. Nem tudo que pensamos? Pensamos. Somos levados a pensar muitas das coisas que acreditamos que pensamos. Só existimos de fato quando somos capazes de discernir, de duvidar, de refletir e de reagir. A existência do ser humano está na capacidade de processamento dos seus pensamentos. Precisamos ser capazes de transformar esse mar de informações em um oceano de conhecimento, para que assim... Talvez, quem sabe, sejamos capazes de alcançar o universo da sabedoria. E é importante salientar que sem o autoconhecimento é impossível acessar e processar os conhecimentos que vêm do alto. Perceba que o ato de não pensar nos motivos dos nossos pensamentos nos fragiliza ainda mais. Não pensamos no que pensamos pois não aprendemos a pensar, fomos induzidos a aprender a nos identificarmos com os pensamentos alheios, mas a mera identificação por si só não garante muita coisa, pois podemos nos identificar com pensamentos e coisas incoerentes, incorretas e assim por diante. O processo deseducacional brasileiro realmente deforma a nossa consciência, pois não proporciona para os alunos a construção da capacidade de reflexão, do senso crítico, do discernimento e assim por diante, sem contar nas inúmeras distrações oferecidas pela sociedade para a sociedade que mantém os indivíduos distraídos. O circo, que gera um curto circuito nas mentes dos homens. As distrações, elas só servem para facilitar as distorções. Falando em pensamento, dias atrás, fiz uma pesquisa informal nas salas de aula e fiquei impressionado com o que eu constatei. Confesso para vocês que senti uma mescla de tristeza misturada com uma profunda decepção. Ministro aula para alunos do sexto Ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. E comecei a referida pesquisa no ensino fundamental, onde aprendemos os fundamentos, os alicerces que servirão de base para a nossa vida. Perguntei para os alunos o que eles queriam ser quando crescerem. Essa pergunta eu fiz para todos os alunos de todos os anos. E no sexto ano... A empolgação da criança, das crianças, era algo impressionante. Não faltavam sonhos, ambições, desejos, vontades e necessidades. O clima era contagiante. Já no sétimo ano, já não demonstravam o mesmo entusiasmo, mas ainda sim existiam sonhos. Um pouco menores do que os das crianças da sexta série, mas ainda existiam sonhos. Já no sétimo ano, não, já no oitavo ano, algumas crianças já não sabiam muito bem, mas ainda restavam alguns sonhadores. No oitavo ano, as crianças já não sabiam muito bem o que elas queriam, o que elas desejavam, mas ainda restavam alguns sonhadores. Já no nono ano, a coisa mudou literalmente de figura. Os alunos não sabiam nem sequer responder. Senti neles não apenas pontos de interrogação, mas sim uma certa falta de vontade para pensar no assunto. No primeiro colegial, me deparei com uma situação muito semelhante à ocorrida no nono ano, porém com um agravante, a total falta de comprometimento com eles mesmos. No segundo colegial, os adolescentes não queriam se dar ao trabalho de parar para pensar no assunto, pois estavam vivendo a vida dos seus ídolos, dos seus é, imperadores, das suas imperatrizes, né, dos seus deformadores de opinião, dos seus ídolos. E no terceiro colegial, senti que a pergunta incomodou alguns deles a ponto de perguntarem se poderiam tirar o cochilo ou se poderiam sair da sala. Daí, eu te pergunto, aonde está o erro? Aonde é que nós estamos errando? Penso que a educação não tem segredo, mas o segredo está na educação. Mas o segredo não está nesse sistema de educação prussiano que não educa, mas sim em uma educação que estimule as nossas crianças e os nossos jovens a pensar fora da caixa. Não estou me referindo a uma educação libertadora no sentido de libertina, mas sim em uma educação que realmente desperte nos alunos o real interesse pelo autodesenvolvimento, pelo conhecimento, através do autoconhecimento. Uma educação que realmente leve em consideração as aptidões dos indivíduos. Uma educação de verdade e não um processo de adestramento, pois é nítido e notório que nem esse papel essa educação está conseguindo prestar. Lembrando que sem envolvimento não há desenvolvimento, assim como sem processo não há progresso de nada adianta milhares de ferramentas tecnológicas se não trabalharmos no cerne do problema, na falta de comprometimento, na falta de responsabilidade, na falta de respeito. Precisamos, de fato, de uma revolução, mas não de uma revolução bestial e sangrenta, mas sim de uma revolução inteligente, ou seja, de uma revolução na consciência do homem. Mas, para isso, precisamos, em primeiro lugar, levar a sério a vida, para que assim possamos levar a sério a educação. Pois, infelizmente, no Brasil, a educação nunca foi levada a sério. E foi muito acertada, ou certa, a colocação do ex-senador Darcy Ribeiro, que disse que é, não existe crise na educação. A crise da educação é um projeto um projeto que pretende distanciar os indivíduos do conhecimento, que pretende manter o status quo de quem? Das elites, porque quanto mais o ser humano se mantiver distante da realidade, da verdade, do conhecimento, melhor é para que exista a manipulação. Um ponto que eu considero demasiadamente importante neste processo educacional retrógrado é a ideia de trabalhar a imaginação na primeira infância. A meu ver, essa é uma estratégia perigosa, para não dizer nefasta, pois essa mistura de imaginação com ficção impede a formação adequada de nossas bases racionais. Sem contar que posteriormente a criança se depara com uma realidade totalmente diferente daquilo que ela foi ensinada. Acredito sim que a imaginação pode e deve ser trabalhada, porém com responsabilidade, com seriedade, ou seja, baseada na realidade, em fatos reais, em coisas execuíveis, em coisas possíveis, em coisas tangíveis. Pois nem tudo o que realizamos podemos realizar. E esse é um ponto crucial, um ponto solto que afasta o ser humano da realidade. Um ponto que pode levar o ser humano a se tornar um eterno sonhador, um idealizador, mas não um realizador. Entre a idealização e a realização existe a realidade, e nem tudo que idealizamos podemos realizar, pois nem tudo que vemos é de fato real. A capacidade de discernir é outro ponto solto que o processo educacional desconsidera. Nossas crises, antes de tudo, elas são ética, moral e civilizatória. Se não penso no que penso, não estou de fato pensando. Pensar é um processo que requer muita responsabilidade e comprometimento. Penso que somente pensamos de fato quando somos capazes de refletir a respeito daquilo que estamos pensando. Penso que ao pensar devemos parar para pensar naquilo que estamos pensando, pois assim, como nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que pensamos deveríamos estar pensando. Infelizmente, acreditamos no inacreditável, toleramos o intolerável, aceitamos o inaceitável e, por vezes, defendemos o indefensável. Esta triste realidade que beira a realidade denota a falta de capacidade de processamento das informações, de um processamento adequado das informações, pois fomos e somos levados pelas correntezas, pensamos e agimos através das nossas emoções, pouco ou nenhum uso fazemos da realidade, a não ser quando nos convém. Pouco ou nenhum uso fazemos da nossa racionalidade, a não ser quando nos convém. O pensar não é apenas um direito, mas sim é um dever. Por isso, deveríamos parar para pensar melhor. Ou seja, devemos analisar minuciosamente os nossos pensamentos. Não basta pensar mais. Não é a quantidade de pensamentos que fará a diferença em nossas vidas, mas sim a qualidade de, dos nossos pensamentos. Precisamos aprender a digerir, processar os nossos pensamentos, pois nossos pensamentos eles se transformam em sentimentos e, por consequência, em ações. Se não pensamos naquilo que estamos pensando, não passamos de verdadeiras marionetes sendo manipuladas nesse sistema. Tome muito cuidado, pois você pode estar sendo manipulado sem perceber, sem saber. E aí, eu afirmo para vocês, termino esse texto da mesma maneira que eu comecei o texto com quatro perguntas, eu termino com quatro afirmações. Se não duvido, não estou pensando. Se penso, logo eu duvido. Se duvido... Logo penso, duvido, logo resisto. A cada dia que passa, a humanidade se distancia mais da realidade, da verdade. Vivemos em um mundo imaginário, ilusório, alimentamos mais a nossa imaginação do que qualquer outra coisa. Somos induzidos, somos conduzidos, somos levados a sonhar sonhos que não sonhamos a desejar coisas e pessoas que, talvez, se fizéssemos uso da nossa racionalidade, não estaríamos desejando. Então, desejamos sem desejar. Então, estão implantando em nós os nossos desejos. Não passamos de criaturas manipuladas, sendo manipuladas por pessoas, por um sistema que, hoje em dia, dificilmente você escuta as pessoas é conversando a respeito da transcendência da vida. As pessoas ou elas conversam sobre pessoas ou elas conversam sobre coisas. Elas pouco conversam sobre ideias. Porque as ideias, elas poderiam sim corresponder aos fatos. Mas como na música diz... Né, que as ideias não correspondem aos fatos, nós notamos que hoje nem as ideias, nem os fatos correspondem a absolutamente nada. Viramos é, meros, meras marionetes num sistema manipulador que faz com que nós é, desejemos aquilo que não desejamos e normalmente desejamos aquilo que é indesejado, e que deveria ser indesejável e que nós não deveríamos estar buscando, porque sabemos o preço de tudo, mas desconhecemos o verdadeiro valor das coisas e nem tudo que tem preço tem valor, mas normalmente aquilo que tem valor é, tem preço, mas não é um preço precificado, né, conforme a gente conhece, através é, do dinheiro. Não é o problema da sociedade, não é o dinheiro. O dinheiro é necessário, ele é fundamental para que nós possamos pagar as nossas contas, para que nós possamos é, é, nos alimentar e etc., sobreviver. Mas é como o ser humano lida com o dinheiro, é como o ser humano... É, a relação do ser humano com o dinheiro é que vai fazer toda a diferença. Então nós podemos ter uma relação saudável desde que o dinheiro não suba a nossa cabeça. Mas para isso nós precisamos trabalhar três pilares principais. Eu não vou falar sobre as múltiplas inteligências de Gardner, mas eu vou falar sobre três pilares pontos importantes, três inteligências importantes. Nós temos a inteligência que, na verdade, é o QI, que é a, a, a questão e a parte intelectual, que nós deveríamos focar no desenvolvimento dessa intelectualidade, porque isso vai nos garantir uma série de questões. Nós temos que também desenvolver a inteligência emocional, que vai fazer com que nós tenhamos um controle um pouco maior. Na verdade, eu não acredito que o ser humano possa alcançar esse autocontrole tão sonhado, tão idealizado. Isso talvez também seja um pouco ilusório. Mas se o ser humano conseguir, se o ser humano de fato conseguir é, discernir as coisas e aprender a contornar, eu digo que a inteligência emocional ela entra num aspecto muito interessante. Nós temos que aprender a contornar. Nós temos que aprender a não enfrentar as leis da gravidade. Por exemplo, a inteligência da água. E aqui eu vou usar inteligência emocional, espacial, intelectual e por aí vai. Então, nós temos aqui um rio. Imagine um rio e cai uma pedra nesse rio que obstrui a metade desse rio. Metade da pedra fica dentro do rio pegando a metade do leito, a outra metade fica para cima, para fora, e quando a pedra obstruiu a passagem, a água, teoricamente, ela teria que encontrar uma forma de passar, porque ela vinha num fluxo, né? e o fluxo foi interrompido. Mas a água, ao invés de ela tentar enfrentar a gravidade e tentando passar por cima da pedra, o que a água faz? A água ela contorna. Então, é exatamente isso que o ser humano precisa aprender a fazer. Ao invés de querer ter controle. Porque tudo que te controla, é tudo que você quer controlar, te descontrola. Quanto mais você quer ter controle, menos controle você tem. Não significa que você não... Não tenha que buscar esse controle, minimamente, mas nós temos que aprender a contornar as coisas. Temos que desenvolver a nossa inteligência emocional para que nós sejamos capazes de enfrentar os enfrentamentos da vida sem permitir que as nossas emoções nos desestabilizem, porque nós somos escravos das nossas emoções dos nossos desejos e etc e as emoções elas exercem um papel fundamental, por isso a importância do desenvolvimento da inteligência emocional e a outra inteligência que eu falei que espalharia de três então nós temos a parte intelectual, temos a parte emocional e a parte espiritual que não tem a ver com religião e nem tão pouco com religiosidade, mas tem a ver com uma coisa transcendente então essas três seriam fundamentais mas é, eu diria que nós, bem, eu sou realista, não sou pessimista, mas eu acredito que nós não estaremos aqui para ver essa educação, esse sistema educacional, mas nós podemos fazer a diferença aonde estamos. Então, você, educador, você pode fazer a diferença no seu meio, você, pai de aluno, você, mãe de aluno, você, aluno, você tem que assumir as regras da sua vida. É, não se preocupe, não se ocupe, preocupe. É a ocupação, a preocupação. Não se preocupe com o que os outros pensam a seu respeito. Cuide de você. Nós temos que aprender uma coisa que, infelizmente, nos é cobrado, mas não nos foi ensinado. É, é o processo do adestramento. Então, diz lá no segundo mandamento, e vocês vão entender o princípio, diz que nós temos que amar é, o próximo como a si mesmo, mas nós não fomos ensinados a nos amar. Nós não fomos ensinados nem sequer a nos respeitar. Não nos foi ensinado. Não nos foi ensinado. E toda vez que o ser humano ele começa a, a, a ter um sentimento por si, vem a sociedade e aponta, você está sendo egoísta, você está sendo mesquinho, você está sendo individualista e não é esse tipo de amor, porque na verdade até mesmo o amor foi deturpado por essa sociedade causadora das dores, causadora do caos. Então, nós temos que aprender que o amor genuíno, o amor verdadeiro é um sentimento sublime. E nós temos que ter esse sentimento dentro de nós, porque porque se nós não tivermos, se nós não nos amarmos, nós não temos como amar ao próximo. E, e o próximo, mais próximo da gente, somos nós mesmos. Então, nós precisamos mudar. A única forma, conforme eu disse, não adianta essa revolução que as pessoas querem, essa guerra sangrenta, bestial, isso é, já ficou para trás. Logicamente que nós temos inúmeras pessoas que são... É, é retrógradas, mas aí é um problema delas. A era medieval já passou, elas não passaram, mas é, vai passar. Tudo passa. Tudo passa depois que a gente passa por tudo, mas o importante é que nós temos que pensar numa revolução inteligente. Numa revolução feita com inteligência. Com inteligência intelectual, com inteligência emocional e com inteligência espiritual. E isso vai acarretar numa revolução que é a revolução da consciência, a revolução na consciência, da e na consciência. E o que é a consciência? A consciência é a ciência, é o conhecimento, não a ciência enquanto ciência, mas sim, de certa forma, porque a ciência, a cada dia que passa, ela evolui mais e dá para nós, está nos dando a oportunidade de compreendermos aquilo que até então não detínhamos o conhecimento. Então tudo começa em nós. Então, se nós, se nós, nós, nós somos os únicos capazes de desatar os nós que nós atamos e que ataram a nós. Então, para que nós possamos desatar esses nós, nós precisamos fazer o que? Precisamos buscar. Buscar o quê? Buscar o autoconhecimento. Autoconhecimento, autodesenvolvimento, autoamor, autocompaixão, autorespeito e assim por diante. São é, altos que não são automáticos, eles são processos. Não há progresso sem processo, assim como não há desenvolvimento sem o envolvimento. E esse envolvimento vai depender do nível do nosso comprometimento. O nosso comprometimento está relacionado à nossa capacidade de nos autorresponsabilizar. Então, a autorresponsabilização. Percebam que, no final das contas, é nós por nós. Mas, na verdade, se nós, isso não nos torna individualistas, na verdade, isso nos torna nem tão pouco pessimistas, nos torna realistas e nos torna é, seres humanos humanos, porque o processo de desumanização, realmente ele alcançou um, um, o, seu, o, seu, o seu intento, ainda que parcialmente, porque é, não, não fez com que todos os seres humanos se deformassem a esse ponto porque o que acontece é uma deformação na consciência e as pessoas são incapazes de discernir o certo do errado é não é uma sociedade com valores invertidos mas sim uma sociedade sem valores uma sociedade sem valores que trabalha de acordo com que com a circunstância de acordo com a convivência com a conveniência, então tudo se encaixa de acordo com as necessidades daqueles que estão exercendo a dominância. A dominância. Então, percebam que nós estamos, ao invés de evoluirmos no sentido de mostrarmos, porque da, da mesma forma que é a humanidade evoluiu tecnologicamente falando, houve uma involução tremenda nos aspectos humanos. E a, 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 a tecnologia que talvez pudesse ter vindo para agregar valores e fazer com que os seres humanos realmente, é, talvez evoluíssem mais, né? é, mais inteligência, etc. Não, pelo contrário, ela também está sendo utilizada como ferramenta, como a principal ferramenta hoje de manipulação. A principal ferramenta hoje de manipulação é a a questão tecnológica. Então nós nos tornamos escravos de uma tecnologia que realmente hoje tem como objetivo manipular, afastar o ser humano da realidade. Como eu falei lá no texto, a questão do distorcer, né? Das distrações para distorções. As distrações para as é, é, distrações. As distrações para as distorções. E esse processo funciona muito bem. O ser humano criando os seus mundos paralelos, o mundo virtual é um mundo paralelo, que não necessariamente ele é real, de acordo com a realidade. Então, esse ser humano em fuga, e o ser humano se tornou um eterno fugitivo de si mesmo, né? ele busca somente as saídas sem saída, ou seja, a fuga. A fuga nada mais é do que uma saída sem saída. E o ser humano está cada dia mais distante dele mesmo, mais distante da realidade, mais distante da verdade, mais distante da, da sua essência, mais distante de Deus e assim por diante. Então existe um afastamento muito grande e, e esse trabalho é um trabalho, na verdade, um trabalho hercúleo dessas forças que estão aí para fazer com que nós nos distraiamos, para fazer com que nós é, 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 não paremos para pensar. E existe um ponto importante que o único, o único caminho é o caminho para dentro. O único caminho, só existe um caminho, não existe caminho da direita e da esquerda, é o caminho para dentro, é o caminho para dentro, para dentro de nós. E esse caminho é o caminho mais difícil, esse caminho é o caminho mais complexo, esse caminho é o caminho mais, mais, mais difícil do homem. Mas se o homem não caminhar para dentro de si... Se o homem não fizer essa jornada, essa caminhada para dentro de si, ele vai se afastar a cada dia mais e mais e mais da sua verdadeira essência, de Deus para aqueles que acreditam, vai se afastar de, da realidade, da verdade e de tudo mais. Então percebam que existe um trabalho muito grande e é, 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 é o caminho interno, né? É o caminho interno e esse caminho interno. É, transformaram o nosso interno no inferno do momento que diz que nós não podemos pensar como pensamos, que nós não devemos agir como agimos isso sempre foi sempre não, de um bom tempo para cá vem se colocando isso então nós nos tornamos verdadeiras marionetes de um sistema que ele só tem um objetivo nos dominar pela nossa cabeça, então através do processo do que? da doma então, nós não somos educados, somos domados, somos adestrados a pensar como pensamos, sem, a pensar que pensamos no que pensamos, mas, na verdade, estamos sendo levados a pensar naquilo que eles querem que nós pensemos. Então, criam-se desejos, vontades, necessidades, verdades e por aí vai. E não, tudo não passa de uma verdadeira ilusão. Mas aí é aquilo que eu falei na questão do trabalho da imaginação. Então, se nós não pararmos para repensar, eu acredito que esse seja um bom momento, de que a imaginação atrelada com a ficção, ela exerce um poder nefasto, um poder altamente destrutivo, potencialmente destrutivo. Não altamente destrutivo, mas potencialmente destrutivo. Então, ou nós trabalhamos Especificamente sim a imaginação, desde que a imaginação esteja balizada com a realidade, desde que a imaginação tenha um senso, um senso, um, uma linha, porque essa linha é muito tênue quando você sai da imaginação para a ficção, onde você cria né, as fantasiações e aí você afasta o ser humano da realidade. E você vai criando uma série de, 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 de caminhos, que na verdade seriam descaminhos para que esse indivíduo, numa fase adulta, ele tem a dificuldade de discernir as coisas, ele acredita no inacreditável, ele aceita o inaceitável, ele tolera o intolerável e ele até mesmo defende o indefensável porque quando ele foi lá é, fazer a construção né, é, é, das bases, os alicerces, que na verdade os nossos alicerces dos 0 aos 7 anos, os principais, é, é nesse período que nós deveríamos focar, né, focalizar né, a, a, o processo educacional para que realmente a gente liberte o ser humano. E é uma libertação, porque ó, educação, educar para a ação, uma ação que seja libertadora, no sentido não libertina, mas libertadora, para que esse indivíduo possa pensar por si, para que ele possa se responsabilizar pelos seus atos, pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos e pelas suas ações, pelas suas ações. Isso só depende do processo educacional. Então, ou nós mudamos, ou nós mudamos. Eu não acredito que exista um outro caminho. E não existe um lado direito, esquerdo. O caminho é para dentro. Para dentro. Então, nós temos que enfrentar de frente, porque somente enfrentando de frente é que nós poderíamos seguir em frente. Mas, para seguir em frente, nós temos que adentrar dentro de nós e trabalhar nesse inferno que foi criado interno, né? por todos esses inúmeros processos manipulatórios é, que desviaram, nos desviaram do nosso curso natural. Mesmo porque nós perdemos os nossos sentidos, eles estão sequestrados. A, a sociedade é um cativeiro que vai fazer com que nós é, é, sejamos conduzidos através das músicas, através das luzes, através, enfim, de uma série de processos manipulatórios. E isso por quê? Porque nós temos, é, nós, somos, nós somos criaturas, não sei se nascemos em branco, mas nós é, é, temos é, é, que trabalhar com os nossos sentidos, senão não, não faz sentido. Quando a gente perde o sentido da nossa vida, significa que alguma coisa está muito errada, porque nós estamos nos comparando com coisas que não são comparativas, tá? não existe comparativo para aquilo que é criado, que é ilusório, que é ficcional, e as pessoas hoje elas não conseguem discernir. O, o, o que é real do o que é irreal. Por quê? Porque lá atrás se trabalhou a imaginação e fez com que ela não tivesse os pés no chão. Então, ou nós pincamos os pés no chão das pessoas, ou nós teremos pessoas, como nós estamos tendo, incapazes de discernir, incapazes de definir, não só de discernir, de definir. Então, nós vivemos tempos sombrios, não apenas no, no, no Brasil, mas logicamente que nós estamos falando daqui, porque conhecemos a realidade daqui, mas não é um problema único, e exclusivo do nosso país, mas no nosso país as coisas realmente elas acabam tendo um a gente acaba tendo uma percepção maior porque é onde nós vivemos, é onde nós nascemos, é onde nós vivemos, né, e é onde nós estamos interagindo com as pessoas, então a mudança começa em nós. A mudança começa em nós. E a única e verdadeira mudança, ela acontece de dentro para dentro, para que depois ela externalize. Então é mudando a nossa consciência. Mudando a consciência, você vai mudar a tua frequência. Mudando a tua frequência, você mudou a tua vibração, você vai mudar a tua ação, a tua reação e assim por diante. Tudo começa na seara do pensamento. O pensamento se transforma em sentimento, se transforma em ação e reação. E nós precisamos aprender não é para o educador ensinar o aluno a pensar, mas é ensinar o aluno que é possível processar os nossos pensamentos, transformar esse mar de informações no universo de conhecimento. Mas, para isso, nós temos que ter uma consciência ampliada, parâmetros, referências. Então, é nós expandirmos, é expandirmos um momento de uma expansão da nossa consciência uma expansão da nossa consciência porque do contrário nós estaremos fadados a problemas muito maiores do que aqueles que nós já estamos enfrentando então se você meu amigo se você minha amiga acha que nós estamos passando por uma situação difícil delicada complicada então, saiba que não estou aqui sendo pessimista, estou aqui sendo realista, mas se nós não tomarmos uma medida urgente, nós teremos problemas sérios. Não adianta o sistema educacional investir em tecnologias, ainda que as tecnologias realmente elas podem ser utilizadas, mas se não houver comprometimento, se não houver respeito, se não houver responsabilidade, se não houver um trabalho que vem antes ou concomitantemente, pode acontecer junto, nós não alcançaremos absolutamente nada. Nós precisamos dar alguns passos para trás, para que assim nós possamos dar passos realmente sólidos e para frente. Mas primeiro, esses passos para trás, na verdade, são passos para dentro e nós temos que rever os nossos conceitos, os valores e assim por diante. Ou nós mudamos, ou nós mudamos. Não existe uma outra opção. Agora, as mudanças elas podem acontecer de forma é, natural, né? quando chegar na insustentabilidade, ou com a nossa ação, com o nosso auxílio. Logicamente que o mandurinha só não faz verão, mas ela faz a parte dela. Faça a sua parte, comprometa-se com você, comprometa-se com o seu filho, comprometa-se com os seus alunos, comprometa-se, porque... O que falta nesse mundo hoje são pessoas, de fato, comprometidas. Comprometidas não consigo mesmas. Sim, também, porque se você não estiver comprometido consigo, você não está comprometido com o outro. Mas estar comprometido consigo, estar comprometida com algo maior. Estar comprometida com algo relevante mesmo, de fato, que é o que? É nós trabalharmos na educação. Nós somente poderemos transformar esse país em uma verdadeira nação quando nós conseguirmos formar verdadeiros cidadãos. Somente assim. Uma nação é formada por cidadãos conscientes, coerentes, decentes. E para isso nós temos que utilizar o quê? A educação o educar para a ação, o eduzir, o trazer à tona, o trabalhar aquilo que é importante dentro dos indivíduos e trazer esses indivíduos de fato para o mundo real, trazer uma realidade, mostrar para eles que existe. Então não adianta somente você falar com seu aluno que vive numa circunstância A, B, C, porque existe nosso país, ele é muito grande, né, extensão territorial e nós temos uma, uma, assim, uma diferença tremenda de culturas, etc., de costumes, é, de classes sociais. Então, se nós não adequarmos a educação, adequarmos a educação para a realidade real de cada circunstância, de cada região, de cada escola, não vou dizer de cada aluno, porque ficaria muito difícil, mas é totalmente possível, é totalmente plausível, mas nós precisamos repensar né? esse currículo, repensar o conteúdo programático, repensar as disciplinas de acordo com a realidade, realmente formar cidadãos conscientes, decentes, coerentes, sensatos, respeitosos tá? e verdadeiros indivíduos capazes de pensar, capazes de processar aquilo que eles estão pensando. E isso só depende de de nós, de cada um de nós do nosso, da nossa determinação, porque o que determina a nossa ação é a nossa determinação e a motivação são os motivos que nos levam para agir nos levam a agir é isso aí, pare e pense não precisa pensar mais é só pensar melhor